0: Brasil, 9 de abril de 2022, eu sou o professor Dario e este é o podcast número 102 da série Memórias de Aula. No podcast 102 eu vou descrever os melhores tempos para tomar banho e tomar remédio, tudo para garantir que você tenha toda a energia necessária para você usar quando precisar desta energia. De quebra, você ainda pode emagrecer aqueles quilos a mais que pensa que carrega. Tá Quero que você mantenha em epígrafe o que eu vou dizer agora. É tempo de ser treinado para trabalhar bem cada vez mais, os ritmos circadianos, os ritmos biológicos são necessários para o enfrentamento com o êxito das novas condutas necessárias à prosperidade e à perpetuidade da espécie humana. A pesquisa na literatura médica revela a importância dos ritmos corporais Especialmente os ritmos circadianos para a medicina clínica. Os ritmos circadianos podem determinar quando os sintomas das condições médicas pioram e como os pacientes respondem a testes, diagnósticos e medicamentos. Este podcast destaca a relevância da estrutura do tempo biológico de 24 horas que o corpo mantém para usar na medicina. Você já sabe, entretanto, não custa lembrar. Um ritmo biológico é uma oscilação autossustentável. É definido por seu período, amplitude e fase. O período é a duração do tempo necessário para completar um único tempo. Um ritmo com período de igual ou próxima 24 horas, é denominado, denominado circadianos. Os ritmos mais curtos são chamados de ultradianos e os mais longos, de infradianos. As oscilações de alta frequência nos impulsos elétricos do cérebro e do coração bem como a secreção pulsátil de hormônios são exemplos comuns de circo ou de ritmos ultradianos. As oscilações menstruais e estacionais são exemplos familiares de longo período. A amplitude é uma variedade previsível no tempo, especificamente relacionado à ritmicidade. A amplitude difere em magnitude entre as variáveis biológicas e puridade e estado de saúde. A amplitude do ritmo circadiano na frequência cardíaca e na pressão arterial é moderada quando, ou enquanto, na epinefrina célica e no cortisol é grande. Dito isso, é importante que nós cheguemos aos pontos necessários para avançar, informando ritmos circadianos e os seus impactos no diagnóstico de condição médica. Por exemplo, a amplitude do ciclo ou do ritmo circadiano nas medidas espirométricas de pico de fluxo respiratório em pessoas com pulmões saudáveis é pequena, cerca de 5% na média de 24 anos. Entretanto, na asma é tipicamente de 25% em casos leves e geralmente 50% ou mais em casos graves. Os ritmos biológicos, considerando todo o estudo que levou inclusive a fornecer ou CD. conceder prêmio Nobel a pesquisador eminente. os ritmos biológicos são vistos atualmente como ajustes adaptativos originários em nossos ancestrais, que vieram com as mudanças psíquicas em seu ambiente durante as 24 horas do dia, mês e ano. Os seres humanos herdam por transmissão genética mecanismos únicos de relógio biológico. Dito isso eu quero dizer, o principal impacto no diagnóstico de condições médicas relacionadas a ritmos circadianos, eu vou listar agora por patologia. Exemplo, na alergia, a reação cutânea nos testes de antígeno intradérmico é duas vezes maior à noite do que pela manhã, na dificuldade de respiração de POC, as vias aéreas sempre estão melhor à tarde e pior durante a noite. Pela manhã, é melhor hora para avaliar a gravidade da asma e diferenciar entre doença fixa e reversível das vias aéreas. Glaucoma, a pressão intraocular é sempre mais alta durante o sono e mais baixa à tarde. Exames oftalmológicos matinais são os melhores para avaliar o paciente em ritmo, para evitar diagnóstico falso negativo e sempre os exames realizados à tarde concedem ou indicam impossibilidade, ou melhor dizendo, falsos negativos com mais frequência. Diabetes. O resultado do teste de tolerância a glicose é diferente pela manhã e à tarde. É, aparece em diferentes momentos, indicadores e índices diferentes de acordo com o ciclo menstrual e até as diferentes estações do ano. Químicas laboratoriais as concentrações plasmáticas de cortisol, melatonina, testosterona e alguns outros hormônios diferem radicalmente ao longo das 24 horas. Dito isso, eu vou avançar ainda mais para que nós possamos compreender o uso, como usar, em que momento usar a medicação para obter da medicação os melhores resultados. Antes, porém, eu vou continuar a falar e avisar praticamente é um aviso que a intensidade dos sintomas da maioria das condições médicas, incluindo aquelas que envolvem o sistema cardiovascular e a ocorrência de emergências médicas com risco de vida ou com risco de morte, Apresentam tempos bastante específicos. Por exemplo, os ataques de gota, vesícula biliar e úlceras são mais frequentes à noite. O edema pulmonar agudo, a insuficiência cardíaca congestiva piora à noite. Aquela síndrome da morte súbita infantil ocorre com mais frequência no meio da noite. Sintomas de rinite alérgica e artrite reumatoide. São mais intensos pela manhã. A enxaqueca, essa companheira contínua dos seres humanos, ela geralmente é desencadeada durante episódios de movimento rápido dos olhos, no final do sono noturno ou no início da manhã. Angina pectoris, infarto agudo, morte. E aí, acidente vascular cerebral, assim como outras condições cardiovasculares, ocorre principalmente em horários pela manhã. A depressão é sempre mais grave pela manhã. Os sintomas de osteoartrite pioram durante o curso da atividade diária, geralmente incomoda bastante. Bom, existe uma série de patologias e seus horários que você pode solicitar respondendo ou pedindo pelo endereço de e-mail que está no item descrição deste podcast. No item relacionado à proposta original do podcast, que é dizer como tomar medicamento, qual o melhor horário para tomar medicamento, eu vou mostrar e vou descrever agora. É preciso compreender que medicamentos com janela terapêutica estreita e alto risco de efeitos adversos, por exemplo, corticoides, corticosteroides sintéticos, agentes antitumorais, geralmente apresentam cronotoxicidade circadianas significativas e alguns medicamentos anti hipertensivos são afetados pelos ritmos corporais. importante é que cada um de nós saiba tomar a dose prescrita à mesma hora, todos os dias. Pense que o seu médico sabe prescrever. Se você precisar, use um auxiliar de memória, como, por exemplo, toma as refeições, associe. A hora de tomar a medicação, a refeição, a hora de dormir, a Austrália, as famosas caixinhas de comprimido. Nunca pule dose ou tome meia dose para economizar dinheiro. Tome o remédio até terminar, ou até que seu médico diga que não há mais problemas em parar e, principalmente, não tome medicamentos que foram prescritos para outras pessoas. Dito isso, eu quero informar e relatar que um conceito novo na medicina é a cronoterapêutica. Os objetivos da cronoterapêutica são avaliar o aumento dos efeitos desejados dos medicamentos e o controle de seus efeitos adversos. Esses objetivos são alcançados por meio de um time criterioso dos medicamentos convencionais ou por meio de tecnologia de medicamentos especiais para variar propositalmente a concentração de medicamentos em sincronia com os ritmos circadianos na atividade, na doença e na tolerância do paciente aos tratamentos. A cronoterapia é sempre indicada para condições médicas que mostram variação previsível no tempo dos sintomas e risco de eventos com grande possibilidade de afetar a vida. Também é relevante quando quer saber que tipo de efeitos adversos o medicamento pode causar. A cronoterapêutica também pode envolver a aplicação de agentes físicos. O manejo bem-sucedido de certas condições, como transtorno sonho, vigília, o transtorno afetivo sazonal pode ser alcançado pela, pelo controle de cronoterapia de luz brilhante. Bem, a cronoterapia mais conhecida e mais amplamente utilizada, é o esquema fosfológico matinal diário em que dias alternados de medicamentos, no caso de costeiroides, são aplicados. O objetivo do tratamento é garantir que a mais alta concentração de hormônios sintéticos coincida com o pico matinal de cortisol, O que eu vou descrever a seguir é o resultado de apuração Estatística nunca pode ser considerada como uma orientação para a prescrição médica. É o que a estatística fornecida ou produzida a partir de dados fornecidos por controle nos leva a ter estes indicadores como sendo predominantes na administração de medicamentos. Vou relatar para vocês a cronoterapia atualmente uso clínico e a comprovada pela estatística aquilo que está relacionado a essa terapia, por exemplo, a dosagem de corticoides uma vez ao dia e em dias alternados pela manhã minimiza o risco de supressão adrenal e outros efeitos coletarais, isso é fácil. A dosagem de porticoteroides na hora de dormir controla a secreção hormonal excessiva, também é fato. também é fácil. A ingestão noturna de certos medicamentos otimiza o efeito da redução de colesterol, principalmente os medicamentos antagonistas destinados a reduzir o colesterol. Medicamento de adesivos transdérmicos de nitroglicerina deve ser usado a porção das 24 horas para proteger contra angina quando o risco é maior e removido a tempo de evitar a sensibilização à medicação. Portanto, cuidado com o uso de adesivo para parar de fumar. A dosagem de análogos de ADH na hora de dormir ajuda a evitar a enurese noturna em criança e a noctúria em adultos. A dosagem de aspirina na hora de dormir, mas não de manhã, é melhor para prevenir a a hipertensão e a pré-câncer induzidas pela gravidez. A cronoterapia noturna com verapio alcança o controle mais completo da pressão arterial em 24 horas do que os medicamentos convencionais de liberação constante uma vez a outra. A infusão de medicamentos contra o câncer em sincronia com os ritmos circadianos faz com que a agressão à toxicidade induzida por medicamento seja reduzida, permitindo um tratamento mais agressivo. Nós temos alguns horários e alguns quadros que estão disponíveis para você solicitar e levar em conta ao analisar que estes quadros são apurações estatísticas de administração medicamentosa controlada é importante levar em consideração sempre isso combinado eu vou no próximo podcast falar um pouco sobre perder peso e como você faz para poder perder peso e assegurar a manutenção do peso perdido? Para nós todos, a balança é sempre um monstro assustador que está à estreita, seja no banheiro domiciliar ou na farmácia. Todos nós temos medo e medos de todas as formas de pisar nela. Quando alguém sobe, se vê um número mais alto do que o esperado, entra em pânico e passa a comer de maneira compulsiva e autodestrutiva. Entretanto, para perder peso e saber o que aconteceu, é importante se pesar, não existe outro meio. E para muitos, nós sabemos, e este que vos falo estatisticamente apurou, que mais de 70% da humanidade pesar-se, torna-se e cria efeitos desgastantes e desestimulantes. Entretanto, se você se pesar no biotempo, poderá transformar o monstro assustador em uma ferramenta simples a ser vista de maneira imparcial, como um termômetro. Para você então, eu qualquer uma pessoa desenvolver a atitude saudável em relação ao peso. E a repetição dessa pesagem permitirá um distanciamento emocional do modo que você ou eu ou qualquer pessoa passa a usar a balança. E assim passa a regular as suas rotinas de alimentação e saber como elas afetam o seu peso e como eventuais exercícios também contribuem para afetar o seu peso. E acredite, o peso pode variar de 1 um a 2 quilos em um único dia. Dependendo do que você consome, se alimenta com muito sal, se tem algo na refeição, isso vai fazer você ter movimentos intestinais de maneira diferenciada e vai ter condições ou dificuldades maiores para eliminar o excesso de líquido. Mas esse é o tema do nosso próximo podcast. Você vai compreender tudo sobre o funcionamento da balança, o funcionamento e como você pode interpretar os dados que a balança te mostra e tirar o máximo proveito da ferramenta para poder garantir a sua perda de peso e a sua manutenção do peso perdido ou ganho de peso se for o caso. Até o próximo podcast, continue ouvindo e escutando com atenção essa série que eu penso que será e é uma das séries de podcasts mais importantes com as quais ou com a qual você terá contato em toda a sua existência. Até lá, um abraço!